0: Volvemos. Tornemi. Hemos vuelto. Un programa valiente. Otro punto de vista. Con todo lo que no quieren que sepas. Nosotros te lo
1: contamos. Un programa serio. No es país para tontos. Belvey Radio, los lunes a las 9 de la noche. Con Gerardo Fernández.
2: Víctor Pascual.
1: Y Lali
0: Arizmendi.
1: Un programa inteligente.
0: Para gente inteligente. Definitivamente. No es país para tontos
1: Manda huevo. Muy buenas tardes a todas, a todos ¡Mol buena tarde, Abel Bey! Pues estamos aquí súper bien acompañados en el programa 1 Quizás deberíamos decir programa 0 porque es un programa un poco especial el de hoy eh, estoy aquí muy bien acompañada como siempre en nuestro control David Canto que te hemos echado mucho de menos David
2: y yo a vosotros también
1: Siempre tan amable y tan profesional. Y a mi lado tengo, pues cómo no, a mi Víctor Pascual. Víctor.
0: Buenas tardes, buenas tardes Belvey, David, Lali, Isabeles, que hoy son dos.
1: Sí, porque hoy nos acompaña, pues bueno, como siempre Isabel, que es la zafata de nuestro programa, que es la que procura siempre que haya vasos de agüita fresquita aquí en, en nuestro estudio. Y, y hoy ha venido con su preciosísima hija Isa, que es conocida por, como Marixa es una estupenda cantante que algún día esperamos tenerla aquí como invitada en nuestro programa y, y bueno, ya no, no lo decimos por nada, no pero eh, Félix, que sabemos que eres muy fan del programa, mira que es una cantante estupenda y que a ver si algunas de las fiestas de Belbay pues que nos la contratas porque la verdad la niña pues tiene que hacer algún bolillo y bueno, a ver, que no, no, nosotros no somos de favoritismos ¿eh? porque el clientelismo en los ayuntamientos va muy mal pero bueno, que es una gran cantante y en fin, que es una chica, una voz por descubrir atención, canta muy bien canciones de Whitney Houston Mariah, Mariah Carrey, pero lo canta todo lo canta todo, como lo canta todo Mariano Rajoy, que hoy ha hecho una rueda de prensa, por sorpresa, a las 13.15. La ha hecho tan de sorpresa, tan de sorpresa, que no nos hemos enterado bien de lo que ha dicho. Ha hablado algo así de la diada, que fue el pasado viernes. Un éxito de convocatoria. Víctor, ¿dónde sí. anduviste tú?
0: Sí, no, no, yo... A ver, yo, yo en, en, en los sitios de aglomeraciones, sea diada o nocturnidad, no me esperéis, no, 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 no suelo estar... Y tengo que concienciarme por lo menos dos meses antes para poder ir. Y no era el caso en estas... Lo cual no quiere decir que muestre mi solidaridad con, con el pueblo de Catalán, que yo por eso soy catalán también. Pero que no, que hay mucha gente y a mí me sube la tensión y todas estas cosas, el azúcar. No, yo soy más tranquilo, más calmado. Y no, en grandes aglomeraciones no, no. Pero...
1: Bueno, de todas formas, una fiesta muy bonita para, para Cataluña. Yo recordé, de todas maneras, que hay otros 11 de septiembre. También fue el golpe de Estado a Chile, con la muerte de Salvador Allende. El suicidio, dicen, de Salvador Allende. También hubo otro 11 de septiembre, de, en el que pues, William Wallace, que lo recordaréis por la película Braveheart, pues tuvo su primera batalla contra los ingleses en favor de la independencia de Escocia. También muy representativo, ¿eh? que sea también, un 11 también, de septiembre. También. Y también hay que lamentar pues, que se cumplieron 14 años de, del atentado terrible contra las Torres Gemelas, con el famoso 11S. Vaya,
0: una coincidencia, sí. ¿eh?
1: Sí, un 11 de septiembre malo para, para la historia, realmente muy malo. Pero, en fin, la noticia del verano. Yo creo que... Bueno, un verano que ha sido... Yo la verdad es que este verano no he parado. He, ido, he estado, la verdad, he estado en los paraísos fiscales llevándome todo el dinero que puedo de este país porque la quiebra es inminente después de lo de Grecia. Ya creo que... He empezado, he empezado a sacar ya el dinero, ya marchas forzadas. Víctor, ¿tú estás haciendo lo mismo? No, yo he estado yo... en las Islas Caimán, sí, por ahí. No,
0: sí. yo, a ver, yo he estado en, en la Asamblea de las Paz Catalanas y he llevado la, las palabras, el turno de palabras, todo es un Alpenedés y mira, es que yo soy más humilde que vamos a hacerle, es que yo ataco por otro lado, tú te guardas el dinero fuera sí, yo... y yo quiero que no se vaya de aquí así que a ver cómo lo arreglamos
1: bueno, suerte, suerte que afortunadamente en este programa ya decimos que es un programa solo para gente inteligente así que ya habréis captado la ironía típica habitual de este programa evidentemente ni sacar dinero ni nada porque ya no hay dinero de dónde sacar ni debajo de las piedras porque no hay ni piedras así que bueno, la la noticia del verano, que vamos a recordar, y tenemos a una persona al teléfono que tiene mucho que ver en todo este tema. Eh, yo creo que os acordaréis la pasada temporada, que en este programa os estuvimos recordando semana tras semana que estaba en marcha una iniciativa legislativa popular, la conocida como ILP Habitacha, impulsada por la APA, Plataforma Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatory Desk. Os pedíamos que firmaseis esa ILP, porque era muy importante para la situación dramática que se está viviendo en Cataluña, que es líder en desahucios y pobreza energética de todo el territorio español. Esto no hay que olvidarlo. Bien, deciros que el pasado 23 de julio se aprobó la ley en el Parlamento catalán. Es la nueva ley bautizada como la Ley de Medidas Urgentes para Afrontar la Emergencia en el Ámbito de la Vivienda y la Pobreza Energética. Pero para que nos explique bien todo esto, eh, contamos, está al teléfono ya, eh, una persona que, que asesora a todas las PAS. Él es abogado y de forma desinteresada va de PA en PA y va asesorando de forma colectiva. Hace tiempo que lo conocemos de forma personal, es un gran amigo, un estupendo compañero... Y, bueno, yo quiero que lo presentes tú, Víctor.
0: Sí, pues bueno, pues eh, es, un, es un gran luchador desde muy joven. Y hoy en día, pues lo que tú has dicho, toda aquella persona que esté en cualquiera de las PAS de, de esta Cataluña puede acercarse a él y, eh, y, y él les asesora. Es José Ángel Gallegos y está al otro lado del de, de aparato, del teléfono. Y, bueno, eh, a ver, que más que nada era preguntarle... Eh, ¿Qué le parece eh, eh, la ILP que ha presentado la plataforma y qué pues, resultados puede dar? Vamos
1: Primero, muy buenas tardes, José Ángel.
3: Muy buenas tardes, Madri. Eh, Bueno, gracias por vuestras palabras, pero hay, hay que rectificar una cosa. Eh, dices que yo asesora a todas las partes. Eso es materialmente imposible.
1: Bueno, al algunas. Ya yo,
3: hemos dicho. evidentemente, algunas. Algunas paz. Eh, aquellas paz que, bueno, de que de la zona donde yo resido y que tienen algún, bueno, pues, eh, tienen alguna consulta, siempre que quieran, pues, bueno, eh, pueden contar conmigo y, y, así, y así sucede, ¿no?
1: Sí, por supuesto que, bueno, de eso te conocemos y la verdad, yo personalmente. Ya sabes, te estoy muy agradecida por, por tus consejos y, la verdad, yo creo que Víctor verdad tiene que decir lo mismo. La andadura de José Ángel por la paz como abogado es intachable porque has ayudado a mucha gente. Y por eso pues hoy no se nos ha ocurrido a nadie mejor que, que tú para explicarnos un poco esto de la ILP Habitacha. Eh, Víctor te estaba haciendo una pregunta, eh, ¿verdad, Víctor, que le sí, pero... decías a José Ángel? <risa>
0: A ver, yo, yo creo que José Ángel, aparte de que sabe al detalle y punto y coma de toda esta ILP, él creo que es bastante un poquito crítico y por eso le estaba preguntando, primero a niveles generales, eh, que haga un resumen de, de cómo, puede, cómo ve él que se puede aplicar esto y qué resultados puede dar y qué utilidad va a tener.
3: Bueno, eh, gracias de nuevo, Víctor, Y, y pero de nuevo tengo que, que rectificarte. Te has dicho que soy un poquito crítico, pero la verdad es que en realidad yo soy tremendamente crítico. <risa> tremendamente crítico con la actuación de la PA y, y también tremendamente crítico con esta ILP y con esta ley, que va en coherencia con lo que ha sido con pues la, la política o el trabajo de la PA. Y por, por enduzar un poco, o porque no sea todo tan negativo, quiero decir que empezaré por lo que yo creo que es muy criticable, pero también voy a decir, voy a avanzar, que esta ley tiene para mí dos cosas muy positivas, que lo diré al final. ¿no? Empezando por lo que me parece muy criticable, y es que el esfuerzo de la paz siempre ha sido el, eh, la vacina en pago la Reducción en pago significa simplemente que las personas se queden sin casa y que esta casa vaya a manos a, a manos de los bancos, ¿no? Eh, además, la PA pues, ha intentado convencer eh, pues, a la gente, y yo creo que con éxito, que lo ha conseguido, que esto era lo mejor de lo mejor y que era una maravilla, ¿no? Eh, hasta tal punto que la gente no se ha dado cuenta que esto es prácticamente... Eh, pues, aceptar un robo. O sea, simplemente la, eh, aceptar que la banca se quedaba con unas casas a las que no tenía derecho. Claro, eh, esta esta, line, esta ley y este IRP va, continúa esa, coherentemente con ese esfuerzo y lo que consigue es que estas personas que, que aceptan que su, que su casa, el banco, se la robe, porque esta es la palabra correcta, se la robe, aceptan esto, pues tengan eh, le doren un poco la, pi, la píldora y tengan un premio de consolación que es el que tendrán mm, pues derecho a un alquiler social. Mm, vale, Si uno acepta, y ya digo, vuelvo a repetir, que te roben tu casa, pues bueno, esto es un premio de consolación, mm, te doran la píldora y puede parecer incluso que está muy bien. Pero claro, es que lo de que te roben tu casa es absolutamente inaceptable. Yo considero que la política de la paz debería haber sido ¿eh? luchar porque las personas conservaran su casa. Y insisto en lo de su casa, ¿eh? porque es su casa. Aquellas personas que incluso han hecho una vacía pago eh, o que les han quitado la casa en, en una ejecución hipotecaria, esa casa legalmente es suya. Eh, la ley española, en el artículo 1859 del Código Civil, prohíbe que el acreedor, en este caso el banco, acabe siendo el propietario de, de la casa hipotecada, ¿no? el deudor. Y esto es igual si se hace a través de una acción en pago, de una compraventa o de una ejecución hipotecaria. O sea, todas esas transmisiones de la propiedad son ileg ilegales. Sin embargo pues ya vemos que um, corrientemente se suceden continuamente y en masa como si fuera um, perfectamente legal. Entonces, la PA, en lugar de denunciar este hecho, que es gravísimo denunciar la actuación de, de bancos con acciones en pago, de, de notarios, de registros de propiedad, denunciar la actuación de los jueces que en las instituciones hipotecarias ilegalmente le quitan las casas a las personas para darse a los bancos, en lugar de denunciarlo, lo que hace es que se suma al carro se suma el carro y ellos también proponen la acción en pago. Hasta el extremo de que no no les basta que se incumpla la ley española, la, la legalidad, sino que intentan derogarla y llevan a, a proponer una iniciativa legislativa popular para derogar esta prohibición de la, de la acción en pago y tal, para y para eh, co convertirlo en, en legal. ¿no? Y todo esto pues nos lo venden como algo positivo para las personas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que realmente hubiera sido positivo era que las personas se hubieran quedado con su casa, tal y como la ley marca. ¿no? Eh, hay una persona muy cerca de, del rey, el misma de la Tenerés, Luis Martín, que con ayuda de la PAN consiguió parar todos sus intentos de lanzamiento y al final se quedó con la casa. Él es un, una persona que ha conseguido lo que yo creo que se debería haber intentado en todos los casos y que todo el mundo debería intentar. Él ha conseguido quitarse la deuda de encima y quedarse con la casa. Entonces, mmm, si a esta persona le preguntaran qué le parece esta ley, pues yo creo que dice, bueno, comparado con lo que yo tengo, esta ley no vale nada, por decirlo suavemente. ¿eh? Porque yo tengo mi casa y me he quitado la deuda. Mientras que a estas personas que le ofrecen esta ley es porque aceptan que les quiten la casa, que les roben la casa, es el término correcto, y a cambio, bueno, pues el crimen de consolación de que les, eh, no les dejarán en la calle, sino que les darán... ...pues un alquiler social, ¿no? Bueno, pues esto por el lado negativo... ...que considero que es muy negativo. Por el lado positivo... Eh, ...yo creo que hay una cosa muy, muy positiva... ...y es que a partir de ahora en, en, en Cataluña... ...al menos legalmente... ...no se podrá dejar a una persona que se desahucia... Y, me, ...y hablo de cualquier desahucio... ...ya sea por impago de alquiler... ...ya sea por ocupación, por lo que sea... No se le podrá dejar de debatidas en la calle como ahora estaba sucediendo. Eh, esto es algo que legalmente también estaba prohibido, porque España es parte desde hace muchos años de un convenio de estos internacionales que los Estados tanto le gustan firmar porque queda muy bien, pero que luego todos incumplen, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales en el que está incluido el derecho a la vivienda, ¿no? Y el contenido de este derecho a la vivienda, del que es obligatorio, de aplicación obligatoria en España, incluye que si a una persona se ha de desahuciar, no se le puede dejar simplemente en la calle. O sea, eh, tiene que estar previsto que esta persona, cuando se desahucia, tiene una vivienda, de, de, por lo que sea, o porque ya tiene en propiedad otra, o porque tiene dinero suficiente para alquilarse, o porque un familiar le va a coger, o porque la Administración, Servicios Sociales o lo quien sea se lo va a procurar. Pero no puede suceder lo que sucede en España hasta ahora, ¿no? Que los jueces mmm, ignoran olímpicamente esto y dejan de, de patitas en la calle a la gente. ¿eh? Entonces, por fin, al menos en Cataluña, pero bueno, esto es un comienzo y espero que se extienda al resto de España, legalmente, legalmente, ahora los jueces tendrán de que preocuparse de saber a dónde van esas personas que desaujean. Saber y tener la certeza de que esas personas no se quedan a la calle, que van a vivir en un sitio. Yo creo que esto es muy positivo. Del mismo modo que decía que el otro era tremendamente negativo, esto me parece tremendamente positivo y que por fin, al menos en una parte de España, se vaya a cumplir con algo que ya era obligatorio, que ya era norma en este país, pero que los jueces no, no cumplían. Y lo otro que me parece también muy positivo es que se establece un procedimiento para eh, negociar, o sea, para negociar, para que las personas que tienen alguna capacidad de pago, que no, o sea, que no pueden pagar toda su hipoteca, toda su cuota, pero tienen alguna capacidad de, de pago, eh, puedan eh, acordar, en principio, un plan de pagos, y continuar con su casa y continuar pagando la hipoteca a eso sí pero a medida de sus eh, posibilidades en el primer momento hay un procedimiento extrajudicial que es negociado en el que evidentemente eh, que no deja de ser una mediación y en el que evidentemente esto no, no obliga al banco no le va si ellos no quieren no van a acordarlo pero y esto es lo mejor eh, tras este procedimiento extrajudicial se puede solicitar la intervención del juez y él sí tiene potestad, una potestad discrecional, para eh, establecer este plan de pagos y obligar al banco a aceptarlo. Pues esto también me parece algo muy positivo. ¿eh?
1: Bueno. Es decir, José Ángel, eh, vamos a ver, te muestras crítico con el tema de la acción en pago. Esto es algo no es algo nuevo porque ya, ya hace tiempo que, que lo vienes diciendo. Si bien pues en, el, en, en las PAS, ¿cómo han acogido esta idea tuya, las PAS que tú asesoras, las PAS más próximas? Eh, ¿Cómo han acogido la, la idea tuya y esto que nos explican de que es negativo? Porque al fin y al cabo es verdad, es un tema que yo lo he vivido en mi propia piel, que realmente firmas la acción pero te arrepientes después muchas familias se arrepienten porque realmente le has dado la vivienda al banco le sí. has dado tu casa ¿no? Además, desgraciadamente,
3: desgraciadamente esto eh, cuesta incluso que la gente solo que lo entienda no ya que lo valore lo valore positivamente o negativamente no no cuesta que lo entiendan no eh, les cuesta entender incluso creer que eh, que la acción en pago pueda estar prohibida por ley ¿eh? y que, sin embargo, sea perfectamente posible eh, firmar una acción en pago y nadie te diga nada. No, vayas al notario, el notario se comporte con toda la naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo, la firme, que esa acción en pago acuda al registro de la propiedad y no le ponga ningún problema y la inscriban y aún les cuesta más creer que eh, esté prohibido que en una ejecución hipotecaria el juez le entregue la casa al banco. En la ejecución hipotecaria, evidentemente, el fin es subastar la casa y que alguien se la quede. Pero ese alguien, me refiero a un tercero, a alguien ajeno al contrato hipotecario. Ese es el fin. Eh, lo que no puede ser es que la casa se la quede el banco. Eh, entonces, claro, les cuesta ya incluso creer que esto pueda suceder, ¿no? Dices Que está prohibido y los jueces lo incumplen y lo incumplen todos. Bueno, esta, esta es la cruda realidad, pero es una, una, una realidad increíble, ¿no? Entonces, ya les cuesta creerlo, ¿no? Eh, aparte de esto, mmm, la gente está tan asustada, tiene tanto miedo que básicamente lo que quieren es eh, quitarse el problema de encima como sea, ¿no? Entonces, claro, como todo lo que cuentan, le cuentan es sobre todo, les eh, induce, les dirige hacia la adoración en pago y ellos ven que esa es la manera de quitarse el, el problema de encima rápido y además nadie les habla de otra cosa de una manera general, nada más que pues oyen a uno un bicho raro y tal, pero los demás no no dicen, no hablan nada de esto, pues claro, eh, lo normal es que la gente piense en, en la adoración en pago. ¿no? La verdad es que eh, son muy pocas personas a las, ...en las que este discurso que yo hago cala... ...y cala porque ya es un terreno abola, abonado, ¿no? Hay personas que eh, su casa eh, la quieren mucho, ¿no? Por diferentes motivos... ...porque la han heredado a sus padres... ...porque es el esfuerzo de su vida y tal... ...y claro, estas personas que lo que quieren es su casa... Eh, ...que les hablen de la en pago... ...pues no, le, no les soluciona nada, ¿no? Entonces, claro, a estas personas cuando le explicas esto... ...entonces estas sí que te escuchan... ¿eh? Pero la mayoría de personas que, por ejemplo, hace dos o tres años que o sea, que contrataron una hipoteca y que a los dos, tres años, cuatro o cinco, eh, ya no pudieron pagar, pues estas personas lo único que quieren es eh, quitarse el muerto de encima y les da todo igual, ¿no? Entonces no piensan, no piensan más allá. Desgraciadamente es así. Y des digo desgraciadamente porque, bueno, estas personas eh, por sí viste de de desde un punto individual pues si ellas se conforman, pues tampoco debería ser tan grave. Pero claro, desde un punto de vista social, colectivo, sí que es grave. Porque estas son casas que eran casas viviendas de una persona, eran viviendas que no estaban en el mercado y que vuelven al pasar al banco, pues van a pasar a un banco buitre, a un fondo buitre, a una inmobiliaria buitre y van a acabar de nuevo en el mercado. De nuevo en el mercado de alquiler, de nuevo en el mercado de, de la hipoteca, de la, de la compra y van a ser utilizadas ...para explotar a nuevas personas... ¿Sí? ...y aparte estas personas... ...que entregan a la, la casa... ...en la en pago... ...pues vuelven a ese mercado... ...nuevamente van a ser explotadas... ...en ese mercado... ¿no? ...porque evidentemente... ...una casa van a necesitar... ...y van a tener la mayoría... ¿eh? ...la mayoría van a volver... ...al mercado del alquiler... ...o de la, la compra-venta... ...y van a, a caer nuevamente... ...en el engaño... ...y van, nuevamente van a ser explotadas... ...alguna minoría... Eh, va a ser valiente y se va a decidir por la ocupación, que es lo que deberían hacer a todas las personas, ¿no? Y, y lo que yo recomiendo, cuando alguien necesita una casa, debería empezar a buscarla por, el, por, el, por este campo, antes de, por el campo de la ocupación, antes de eh, mirar en el, en el del mercado
1: incendiario según, según quien lo escuche ¿no? Al, yo sé ahora que ahora habrá gente escuchando esta entrevista que se tiran las manos a la cabeza, estarán diciendo Dios mío de mi vida, un abogado está diciendo de eh, ocupar una vivienda, que a esto le llaman usurpación de hecho hoy ha habido un, un desahucio en, en Madrid es decir, creo que fue ayer domingo eh, y, y ahora Podemos de Madrid eh, inmediatamente ha, ha lanzado un Twitter diciendo que no ha tenido nada que ver el ayuntamiento, etcétera, aunque si bien esta familia estaba realojada y se han apresurado a decir que era usurpación de, de vivienda o usurpación de propiedad, que, bueno, que era una vivienda ocupada. Uh -huh. José Ángel, eh, aclara un poquito el tema, porque hay personas que todavía se echan las manos a la cabeza ante esto.
3: Bueno, yo quiero… Este tema hay que desdramatizarlo. -des -des eh, quienes lo dramatizan y llaman usurpación y dicen que es un delito, lo hacen porque les interesa a ellos, ¿no?, porque les interesa que la gente no se decide por esto. Eh, Pensad lo siguiente, si vosotros en, os encontráis algo en la calle, lo que sea, aunque sea una cartera o aunque sea un billete, eh, ahí, pues lo cogéis y os lo veáis, ¿no? Simplemente eh, estaba abandonado, un objeto abandonado, un, un mueble, una televisión, lo que sea, pues una casa no es distinto una casa vacía es una casa abandonada entonces si eh, lo que debe hacer la gente es cogerla y usarla ¿eh? quien le interese si esa casa tiene un dueño un dueño de verdad ¿eh? que le importa su casa ¿eh? y que no no la ha abandonado o sea no la no la ha dejado tirada ni de esto ese dueño ya se preocupará de eh, pedirlos judicialmente que, mmm, ...que os vayáis de allí... ...os pedirá una, una demanda de desahucio... ...bueno, pues si es así... ...no hay ningún problema... ...os marcháis... ...y eh, después de defenderos en de la demanda... ...evidentemente... ...y vais a buscar otra... Eh, ...si el dueño no es... Eh, ...realmente es un dueño... ...que no es eh, diligente con sus cosas... sino ...no se preocupa por ellas... ...no tiene el aprecio... ...que un dueño tiene por sus cosas... Por ejemplo, un banco, y esto sucede muy habitualmente, eh, pues puede pasar mucho tiempo hasta que este banco o, os demande eh, y pida vuestro desahucio. Eh, quiero informar, porque la gente no lo sabe, incluso hay ocupas, muchos ocupas, sorprendentemente que no lo saben, que el plazo para pedir el desahucio de una persona en, en una demanda civil de desahucio es de un año. Y entonces los bancos mmm, se les pasa muy habitualmente este año, porque claro, como tienen un montón de casas que las tienen cerradas y no, y no se preocupan de ellas, no van a mirar cómo están, pues es bastante frecuente que unas personas entren a ocuparlas y pasen allí un año y más y el banco ni se haya enterado de que están allí. ¿Mm? Así cuidan de sus propiedades. Pues entonces esas personas ya tienen asegurada esa casa. Yo creo que eso es casi mejor que tener un alquiler, porque el alquiler no, no te asegura eh, la permanencia en, el, en la vivienda con la actual ley. Y, por último, lo que quiero decir sobre el delito de usurpación, eh, que la inmensa mayoría de las ocupaciones, el 99,99%, 99 son una cuestión civil, ¿eh? no son una cuestión penal. Yo todavía no me he encontrado ni conozco un caso que realmente sea merecedor de, de una acusación penal. Otra cosa es que, eh, según el dueño, el, intente utilizar la, de una manera fraudulenta, fraudulenta la vía penal para conseguir su propósito de desalojar la vivienda. A veces, según el juez que toca, lo consigue. Y otras veces no, muchas veces los jueces de la instrucción archivan las causas por usurpación porque bueno son conscientes de que eh, se está abusando, ¿no? que por el propietario se este está abusando, que en lugar de interponer una demanda de, de desahucio, pues se decide poner por una denuncia de una denuncia penal.
1: ¿Qué ocurre, José Ángel? Ahora mismo que estás comentando esto me viene a la memoria una una ocupación eh, por parte de lo que fue Hace algún tiempo la Paz Girona Salt, que ahora parece ser que no existe esa Paz o no es reconocida, eh, que estaban había 12 familias, si no me equivoco, en, en ese edificio, en el famoso bloc de Salt, y a pesar de una sentencia de, de, la, del, de Estrasburgo eh, que llegó de que no se les podía desahuciar, el tema quedó en manos de una jueza que, finalmente, el 13 de diciembre les sacaron a todos allí con los mosos de escuadra por medio solamente llegaron sí. a estar nueve meses allí es decir, algo falló aquí en la sí, ley
3: sí, sí. evidentemente eh, a ver, en el, esto, este caso lo, lo conozco un poquito eh, sí, es, fue una ocupación efectivamente de la Pallirona sal, eh, ahora se llama Pallirona sal, entonces no sé si era mm, yo lo conocía por Pallirona sí existe eh, continúa existiendo esta pa. Eh, lo que sí es cierto es que la PA de Barcelona, que actúa como cúpula dirigente de la PA, a pesar de que dicen que la PA es asamblearia, en la práctica, para Barcelona se ha arrogado eh, la dirección, pues esta, la PA de Barcelona dice que, que Pallirona no forma parte, está expulsada, o no sé, en fin, cosas de ellos. <ríe> en fin. Eh, lo que sucedió en aquel momento es que el Sareb, este esta inmueble, es propiedad del Sareb. Yo considero que ilegítimamente, porque se ha violado precisamente aquello que decía del artículo 1859 del Código Civil, pero mmm, registralmente aparece como propietario y el Sareb es una institución poderosa. No es lo mismo que te demande eh, fulanito de tal a que te demande el Estado. Y el saber es Estado. Entonces ellos pusieron una denuncia penal, a pesar de que yo considero que este era un asunto civil, estrictamente civil. Eh, cayó en un juzgado de instrucción de Girona, para mí, que actuó correctamente pero eh, la Nazaret solicitó el, una medida cautelar que eh, no está contemplada la ley, no es una medida que se pueda tomar en un, en un proceso penal, que es el desalojo cautelar de una vivienda ocupada, pero, pero que en la práctica se, se toma. Co como veis, eh, por lo que me, me he escuchado en este rato, hay muchas cosas ilegales que los jueces hacen continuamente. Esto no es ninguna novedad, ¿eh? y en cualquier tema. Bueno, eh, este, el Saret solicitó el desalojo cautelar, el juzgado no lo concedió, pero el Saret, el Saret recurrió y la Audiencia Provincial de Gerona lo acordó. Entonces, al juzgado de instrucción no le quedaba más remedio que obedecer y eh, ponerlo en práctica. Eh, sucedió algo extraordinario, que es que se llegó a, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y este Tribunal Europeo de Derechos Humanos paralizó ...este desalojo... ...y para lo que he dicho antes... ...porque no se puede desalojar... ...a unas personas... ...sin saber dónde van a ir a vivir... ¿eh? ...que es lo que... ...lo que se hace aquí normalmente en España... ...y lo que este tribunal dijo que no podía ser... ...entonces... Eh, ...una vez que el Estado español... ...a través de la Ley Generalitat... ...resolvió esta cuestión y dijo... ...bueno, estas personas tienen una alternativa... ...no se van a quedar en la calle... ...van a ir a vivir a otro sitio... y le dio garantías al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo levantó esta suspensión. Y, por tanto, se cumplió la orden de la audiencia, orden para mí totalmente ilegal, la orden de la audiencia provincial de Gerona, y se desalojó el bloque. Eh, posteriormente, muchos meses después, más de un año después, eh, la la Sala ha vuelto a ocupar este mismo edificio.
1: Para parar yo, porque parece ser que ahora sí que, por publicaciones que, que he visto, eh, parece ser que sí que se han podido empadronar en ese edificio por fin. ¿Qué ha cambiado en estos meses?
3: Bueno, eh, el empadronar o no empadronar a la persona, quiere decir que todos los, los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a las personas allá en el lugar donde viven. Eh, tanto si el lugar donde viven es una vivienda ocupada, como si es debajo de un puente.
1: Exacto. Y, y, y por lo que tengo entendido, el ayuntamiento tampoco tiene la obligación, y esto que quede claro por aquí también, el ayuntamiento no debe ser quien avise al banco de no, que no. hay personas viviendo allí,
3: ¿no es así? A ver, el, el padrón es un censo. El uh -huh. padrón, La única función que tiene es reflejar una realidad, la realidad que sea, no valorarla. Y, por tanto, pues, ¿no? la Administración necesita una información, una, una información vital, que es saber, cuántas personas habitan en su eh, ayuntamiento y dónde están y dónde viven, ¿no? Nada más. No tiene que valorar esa situación ni ponerse de parte de uno ni de parte del otro. Por tanto, cuando eh, una persona que viene un, a una vivienda ocupada va a empadronarse, la obligación del ayuntamiento es empadronarlo. La práctica, en realidad, es muy variopinta. Hay ayuntamientos que no ponen ninguna pega, cumplen con la ley y hay nuevamente… Nuevamente, eh, poderes públicos que incumplen la ley, vuelvo a decirlo, y hay ayuntamientos que no permiten que te empadrones. Pero estos ayuntamientos, si les aprietas un poco, al final acaban cediendo, ¿sí? porque están incumpliendo la ley. Yo, en un caso en Vilanova, eh, de una persona que no le querían empadronar, pues presentamos un escrito en el que le decíamos al ayuntamiento que muy bien, si usted me padrona, pues yo lo que voy a hacer es que voy a poner una demanda al juzgado contencioso administrativo y, bueno, previsiblemente debería ganar, ¿no?, debería ganarla, pero gane o no gane, lo que está claro es que a mí esta demanda no me va a costar ni un céntimo porque tengo derecho a justicia gratuita, porque no tengo dinero, evidentemente no tengo ingresos, es uno de los motivos por los que ocupo, y a ti, ayuntamiento, sí que te va a costar dinero. Y, fue decirle esto y e inmediatamente el ayuntamiento lo empadronó. O sea que el uno... poder de la
1: ciudadanía, ¿no? Cuando, sí, cuando claro. tenemos razón.
3: Exactamente.
1: Y curiosamente, eh, lo que ocurre es que no estamos informados de nuestros derechos. Víctor, creo que lo veo ahí tomando notas como un loco y creo que quiere hacerte una pregunta hace rato, sí. que me está, sí. me está levantando la mano constantemente. Víctor, pregúntale. Gracias, Nali.
0: <risa> Dame paso, José Ángel. Yo lo que he estado leyendo todo el tema de la ILP, volviendo a los inicios... Y, oye, sinceramente, esto me parece a mí, como cualquier otra ley del, del marianico el corto que ha hecho, igual. A mí esto me parece que no lo va a poder cumplir ni el 10% de la gente afectada, ¿sabes? Aquí hay, hay una serie de, 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 vamos, de requisitos y de estudios y, y justificaciones y, y demás… Eh, de más mmm, obligaciones para quien quiera solucionar el problema a través de esta ILP, que, que no es digna de, de ley, sino de no ¿me entiendes? Es todo muy ferragoso y, y nada esclarecedor. ¿eh? Yo, para mí que esto no va a servir. En cuanto a… Um, en cuanto a la pobreza energética, sigo diciendo lo mismo que yo decía de hace ya tres o cuatro años, que todo este papel tampoco es necesario. Eh, la pobreza energética ya está recogida en los derechos humanos y uh -huh. lo único que hacía falta, a mi entender todo esto, eh, que tú eres el, el, el experto, ¿no? Pero uh -huh. yo, yo las cosas las veo desde fuera y, y muy particularmente, ya lo sabes tú también. Eh, yo no creo que haga falta… Eh, eh, todo esto para mí es una justificación para que los políticos sigan trabajando porque, no, no, porque más que efectiva ¿no? porque uh -huh. yo aquí de efectivo de verdad es que no veo nada porque hay cosas en este aspecto que lo único que hace falta es aplicar la ley, nada más uh -huh. y sí. yo todo esto lo veo todo muy muy ferragoso no, no sé a bueno, ti qué te parece
3: eh, a ver, sí te doy la razón en que si se aplicasen las leyes que ya existían antes de esta esta no era necesaria eso sí es cierto, te doy toda la razón. También te digo que cuando eh, mi mujer fue a recoger eh, firmas para, para este ILP y cuando nos la miramos, mmm, yo la sensación que, que tuve fue un poco decepcionado, ¿no? De decepción y le dije, bueno, es que ni siquiera para re, no servimos ni para reivindicar, ¿no? Porque si reivindicamos, tiramos mmm, tiremos alto, tiremos mucho, ¿no? No, no seamos miserables reivindicando, porque es que, digo, es que pedimos tan poco, es muy poco, ¿no? Nos quedamos muy corto. Eh, pidamos eh, mucho y si hace falta, eh, luego ya rebajaremos. Eh, sí, a mí me, me dio esta sensación. Eh, de todas maneras, el, en cuanto a los requisitos que han de reunir las personas para entrar en, en considerarse que están en exclusión social, bueno, a ver, al final se trata de reunir papeles que con un poco de paciencia siempre se reúnan para acreditar la situación. Y entonces, bueno, quizás no vaya a las personas que entren en estos requisitos, que no son tan… no son como los del decreto de Guindos, ¿eh? son bueno, yo creo que son más, más aceptables, mucho más aceptables. Pues bueno, les va, a, sí que les va a servir. Y bueno, y esta, y esta ley eh, de algo va a servir y la vamos a utilizar y le vamos a, tra a, tra a tratar de sacar todo el provecho que se pueda. ¿eh? Ahora eso sí, mmm, yo sí pienso que eh, habría que haber sido más ambicioso y que uh, una organización como la PA que defiende o que dice que defiende el derecho a la vivienda, desde siempre eh, de, su lucha debería, de, debería haber sido el eh, porque las personas conservasen su vivienda. Entonces, si tu objetivo es que las personas conserven su vivienda, nunca te planteas una ley como esta. Porque esta es una, una, una ley que implícitamente ya renuncia a esto. Ya da por hecho que los bancos se van a quedar con tu casa. ¿no? Así de... Así de duro, así de duro. Mm, la verdad, eh, me cuesta me cuesta aceptarlo y a ver, me cuesta ser menos crítico. Eh. Eh, creo que, que la PAN no se merece no se merece menos crítica. Yo incluso diría que hasta más. Eh, esta, esta ley, que es de julio, se le ha dado mucha prensa, eh, se la lo ha loado mucho. Pero, sin embargo, en julio también pasó algo mucho, para mí, mucho más importante y que, sin embargo, no ha salido en la prensa y que la PA no lo ha comunicado a todo el mundo, Que a pesar de ello, que a pesar de que es más importante que esto. Y es lo siguiente. En la Audiencia Provincial de Valencia eh, dictó un, un auto, o dos, mejor dicho, en el que decía decía que la cláusula de vencimiento anticipado de los contratos de hipotecarios es nula, de, es abusiva y, por tanto, es nula de pleno derecho. Posteriormente, eh, por noticias de, de un compañero de Valencia, me ha dicho que esta ya es la norma para esta audiencia y, además, para los juzgados de Valencia, que en Valencia eh, los juzgados de primera instancia y luego la audiencia, van a anular la cláusula de vencimiento anticipado y por, tontan, y, por tanto, la ejecución hipotecaria. Si esto se extendiera a toda España, esto que ya están haciendo en Valencia, si esto se extendiera en toda España, se habrían acabado las ejecuciones hipotecarias. Entonces, esto debería informarse a todo el mundo para que todo el mundo luche para que lo que se está haciendo ya se está haciendo en Valencia se haga en toda España. Y esto significa el fin, significaría el fin de las ejecuciones hipotecarias. Si las ejecuciones hipotecarias se acaban, entonces la gente se queda con su casa. Y si la gente se queda con su casa, no necesita ni acciones en pago, ni necesita eh, alquileres sociales. ¿eh? Pues es... Lo que por justicia ya deben tener. O sea, que ¿puedes? noticia es... es mmm no sé, es apoteósica. es, eh, es un triunfo eh, tremendo. Esto sí que es algo realmente una bomba, esto sí que es algo importante que todo el mundo debería conocer y que, sin embargo, pues no se, no se ha explicado, no se habla, no, su, no sale en la prensa ni nada por el estilo. Esto sí que es una gran noticia. ...para los que tienen hipotecas si y no pueden pagarla.
0: José Ángel, mira, vamos siempre de tiempo en el programa de radio... ...vamos muy justo siempre, tenemos solamente una hora... ...pero no, antes de despedirte muy escuetamente... ...a ver si eres capaz de decirnos qué significa... ...vencimiento anticipado en una hipoteca. Por favor.
3: Vencimiento anticipado es lo que permite al banco... ...dar por rescindido el contrato y reclamarte todo el capital que falta... Entonces, si esta eh, cláusula declara nula, el, el banco lo único que te puede reclamar son las cuotas que no has pagado. O sea, si hace un año que no pagas, te puede reclamar eso. Si hace dos, dos. Los pues que sea. Claro, si solo te puede reclamar eso, una ejecución hipotecaria no tiene sentido. ¿no? Porque, claro, quedarse con, para quedarse con tu casa tendrían que, además, darte mucho dinero. Y, evidentemente, el banco no, no te va a dar dinero. Pues eso ya digo, eso tiene una, una trascendencia enorme. Esto sí que es una cosa que merece que a la gente se le explique. A, a, a última persona del, del rincón más pequeñito de España...
1: Es decir, que la lucha José Ángel estaría realmente en, en que no se pudieran realizar esas ejecuciones hipotecarias, ¿no? Sí, en que, en, o sea, realmente eh, hay compañeros de la PA que tienen la ejecución totalmente parada desde hace un par de años. Realmente, mmm, ellos han ganado realmente. Eh, lo entiendo así ahora mismo, después de, de las declaraciones que tuyas,
3: ¿no? Sí. Yo, para mí, eh, solo ganan Solo se puede considerar una victoria los que conservan su casa. ¿Eh? Eso sí que puede Muchas veces, cuando se firma una vacina en pago, eh, la gente, el propio afectado eh, y los propios compañeros del, de la palo lo celebran con vítores como si fuera un, un gran triunfo y yo creo que eso es engañarse, ¿no? Eh, porque es difícil aceptar la, la cruda realidad. Entonces, eso es una derrota que se disfraza de victoria porque es más fácil aceptarlo así. Yo creo que la verdadera victoria es quedarse con su casa.
1: Recuerdo realmente unas palabras que tú me dijiste y vienen ahora a cuento totalmente de que, de que nos estábamos equivocando. Tengo que decirte que aquel 31 de julio de 2012 fue el día más triste de mi vida, que me tuve que ajustar las gafas de sol para no darle la satisfacción al director de mi banco, mmm, verme llorar. Uh -huh. Y no entiendo, hoy por hoy, y, y me duele mucho porque está en la PA que para mí es sagrada y tú lo sabes, uh -huh. a pesar de que en alguna también estoy desterrada, igual que tú, ¿no? Porque, eh, pero, pero, vale. pero bueno, los trapos sucios mejor se lavan en casa, no hace falta explicar uh -huh. nada públicamente, uh -huh. pero... Mmm, Sí, que es cierto que cuando en los, en los face, en las páginas de, de, de Facebook salen familias, eh, un gran triunfo, hemos firmado la dación. Yo a veces digo, madre mía, si realmente pierdes tu casa, yo que estoy a dos años de, de, de que se me acabe el alquiler, que no es social ni sociable, como yo digo, porque es muy difícil de, de pagarlo y ya veremos lo que va a pasar. Eh, sí, que es verdad que realmente creo que tienen que escuchar las PAS que tú asesoras, espero. José Ángel, que te escuchen en lo que has contado, porque aunque pueda parecer, pues, quizá muy radical. Y, y no se ajuste a, a lo que se contempla, realmente es un derecho y sí que realmente creo que aquí, Víctor y yo, te hemos entendido y mucha gente te hemos entendido lo que has explicado. Eh, José Ángel, muchísimas gracias. No sé si esta entrevista podrá emitirse íntegramente porque el programa es, es cortito, tenemos una hora, pero de todas maneras sí que el audio lo vamos a poner a disposición de toda la gente que lo quiera escuchar porque son muy interesantes tus palabras
3: como siempre, José Ángel Gracias, Madri. yo quería decirte una última cosa, Dime. y es que las personas como tú, que habéis hecho una nación pago, no se ha acabado todo aquí, si tú en un momento eh, decides luchar por tus derechos, aún estás a tiempo, y eso es válido para todo el mundo.
1: Pues mira, es un tema que, que desconocíamos, de hecho lo había preguntado en, en una PA que no diré el nombre a una persona que era, era portavoz en aquella época, ahora ya no lo es, y, y me dijo que sí, algo se podía hacer, que me lo miraría, pero la cosa no, no me respondió nunca. Uh
3: -huh. Pues ya te digo yo que sí.
0: Pues
1: esto habrá que estudiarlo porque me parece, Víctor, que estos guerreros eh, no nos cansamos nunca de luchar, estamos, ¿no? Estamos en
0: ello, estamos y menos en ello. aún
1: por nuestras casas, ¿no?
0: Claro que sí. José Ángel. José
1: Ángel, oye, pues muchísimas gracias por atendernos. Muy interesante. La entrevista es súper jugosa y, y de verdad que vamos a llevar tus palabras públicamente para que todo el mundo lo sepa, esta sentencia de Valencia, eh, para que todo el mundo se entere y que hay más posibilidades. El que quiera optar por una dación en pago, estupendo pero el que quiera optar por porque su casa es importante, como es el caso de Víctor y mío y de mucha gente más,
0: pues bueno luchar por la casa realmente ¿no, Víctor? Pues sí, claro que sí, José Ángel pena. Bueno, nos vemos en primera línea, eh, como siempre, José Ángel
3: Por supuesto que sí Muchísimas gracias. Gracias, a ti, a José tí.
0: Ángel Un saludo,
3: Un saludo.
1: ¿Qué es eso que se desliza por los edificios? ¿Es un hombre un avión? No, es Gerardo. Gerardo Fernández Muñoz. Conexión Gerardo. Gerardo Gerardo Conexión Gerardo y tenemos como no a nuestro presentador nuestro nuestra conexión desde Españistán, eh, desde Madrid eh, Gerardo buenas tardes hola
2: el final del verano llegó prenda no pasa nada <risa> buenas tardes Lali buenas tardes Víctor
0: eh, hola campeón <risa>
2: Qué largo se ha hecho el verano. Sí,
1: claro, te, ya teníamos mono de radio. ¿Sabes qué? David, cuando nos ha visto llegar, nos ha, dice, uy, parece que tenéis ganas de radio. Digo, y no es nada comparado a las ganas que tiene el de Madrid. Está ya, eh, que decía, los lunes me aburro.
0: ¿Eh? <risa> Ya, ¿eh? Esto es un desfogue sí. para los tres.
1: Oye, Gerardo, lo, lo, que, lo que te quería preguntar a propósito de lo que has colgado en, en tu Facebook. Eh, eh, a ver, ¿sabes que hay una, una boda gay en el Partido Popular? Se casa Javier sí. Maroto, alcal, sí. alcalde de Vitoria, uh -huh. con su novio de hace muchos años. Qué
0: locos son los del sí.
1: Partido Popular. Sí. Eh, bueno, que sepas que va Mariano Rajoy a la boda, porque lo han invitado. No me extraña, pero qué llamado, vale, Honor. Albert Rivera también está invitado. También, también. Y bueno, parece ser. Yo he sabido extraoficialmente que a Ana Botella la habían invitado también, pero tiene un problema con el menú, ¿sabes, Gerardo? ¿Por? Bueno, porque parece ser que las manzanas y las peras se las va a comer con patatas. No se sabe si las patatas serán asadas o serán patatas rellenas con manzanas y peras o, o las patatas serán las patatas bravas. bravas, no se sabe. Pero se lo come con patatas, esas declaraciones. ¿Tú cómo lo ves?
2: Yo lo veo que la pobre mujer, aparte de no saber inglés, no sabe sumar.
1: Será lo que tú dices en tu face, es fruta, ¿no?
2: Sí, son dos frutas. Una manzana más una manzana, son dos frutas. Una manzana más un plátano o una pera, lo que sea, pues es dos frutas. Y hacemos
1: <risa> hacemos una Macedonia estupenda. ¿No?
0: Vaya, pues sí. vaya que sí.
1: Bueno, oye Gerardo, estás muy liado con un vídeo, has estado todo el verano, tú no has estado inactivo, tú no has parado. Y no, la
0: pobre no. Tere la ha llevado de culo a la Tere, ¿eh? Ay,
1: la Tere, la van... <risa> queremos saludar a Tere, esa vecina de Gerardo que, que le da su wifi, pero que es
3: estupenda.
1: Y además te, te pone café, te invita el a café, caféito, y sí. cuando tienes así un bajón, ¿no? Pues ella está ahí, ¿verdad?
2: Nos reímos y nos animamos mutuamente, claro. Que, pues, ¿qué
1: que hay que decirle a Tere? Pues que, Tere, eres estupenda, la verdad. Pues
0: sí. Pero sí? es que yo creo que toda la, toda la gente que se acerca, se acerca a Gerardo, es que es estupenda, toda la gente. Sí, mira, ayer estuvieron, ayer no, mientras antes,
2: ayer el sábado estuvieron aquí dos amigos de Bruñol, dos de, o sea, de Bruñol, perdón, en Valencia por La manifestación de, con, eh, por la vida del Toro de la Vega y tal, y también un chico republicano de aquí de Madrid, y fue estupenda la manifestación. Deciros que está cambiando un poquito Madrid desde que está Carmena, ¿eh? la, fue una manifestación muy limpia, muy tranquila, con una presencia policial así muy escasa y muy como por los ciudadanos y las ciudadanas, ¿sabes? Muy bien, muy bien. ¿Sabes? Una, yo creo que fue histórica la manifestación.
0: ¿Tú sabes que a, aquí en tu pueblo me parece que hay un grupo nazi que han, han hecho, se han hecho como scatters, que han ocupado un edificio? ¿No te has enterado de esto? No. Vete indagando porque sale sale en, en internet lo he visto yo pero como no tengo mi sección hoy pero de... esto ya hace
1: tiempo en Madrid que sí, hay un grupo neo dos, 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 que dos han grupos, ocupado dos han ocupado sí, ¿sí? que tienen dos edificios sí. y lo que hacen es que eh, reparten alimentos solamente a españoles no, no, no. Eh,
0: bueno ya. puede que sí eso que hagan eso también mm. pero lo que hacen es mucho proselitismo pues, el de, de de esta gentuza bueno pues nada investiga un poquito y nos cuentas que está por ahí pues cerca investigaremos <ríe> investigaremos y bueno no tienes que contar nada más
2: pues mira, voy a ver si consigo resumir todo este verano, porque es que ha sido un verano tremendo. Eh, la conexión con todas las cosas que han ido pasando, hay algo que me ha conectado todo el tiempo, y es que no parar de hacerme la misma pregunta, y es si estamos haciendo lo suficiente. Y lamentablemente no, es triste, pero es así. No estamos haciendo lo suficiente y, por ende, todo lo que somos capaces. La prueba más innegable que tengo es que en este país estén sucediendo cosas terribles que no podemos ni debemos consentir. A estas alturas, por ejemplo, el mismísimo presidente del Gobierno debería estar en la cárcel y, sin embargo, ahí sigue, de presidente. Lo digo así de claro y muy a pesar de la ley Mordaza porque tengo claro mi testimonio y no pienso ir contra mí mismo ni contra la terrible realidad que están atravesando millones de personas en este país. Por eso mismo estoy preparando el reportaje de 25 minutos de «Desafío a la ley Mordaza» que bien me ponen el riesgo de verme en la cárcel, como los varios centenares de presos y presas que tenemos en este país, por luchar por las libertades, los derechos y la vida de sí mismas y de la gente de su sociedad. Otro ejemplo, que es consultados y reconsultados, mi corazón, mi razón, mi sin razón, a 60.000 pensamientos diarios y mi espíritu, mi testimonio es que en este país han sido asesinadas miles de personas afectadas por la hepatitis C. Genocidio es el crimen. Esto lo sabe cualquier fiscal y cualquier juez. Abogado defensor no lo menciono porque el testimonio es tan irrefutable que es indefendible. Que el mismísimo Satanás grita por el amor de Dios. No estamos haciendo lo suficiente, que podemos y debemos hacer. Y la cosa es que podemos hacer mucho más y que debemos hacerlo. Una de nuestras herramientas más interesantes y poderosas es hacer visible ante la opinión pública la verdadera realidad, el testimonio directo de la gente. Y en este punto es donde tenemos que ahondar y actuar desde antes de ayer. Hay muchas personas que no dan a conocer su realidad por vergüenza y no me casaré de decir a estas personas que hablen, pues no son ellas quienes tienen que sentir vergüenza, sino los criminales que las han llevado a encontrarse en tales circunstancias a base del terrorismo, de radicales políticas psicópatas, con el recolmo de proceder a aquellas de una organización criminal en el gobierno que debe ser ilegalizada y cuya cúpula debería estar siendo arrestada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevada ante los tribunales y que reciban juicio y castigo. No sintáis vergüenza ni calléis, pues si lo contempláis, callando por una vergüenza que no es la vuestra, estaréis siendo igualmente cómplices de aquellos y aquellas que os han arrojado a tales circunstancias. Si silenciamos, estaremos ocultando la verdad. Aquellos y aquellas se nutren de la mentira, de la co ocultación de la verdad del secreto, de lo maligno, de la psicopatía. Como no tengo casa propia, no puedo usar mi ventana para colgar una pancarta, por ejemplo, del asunto que sea, porque hay muchos y hay mucho y muy mal en este país que denunciar. Pero hay mucha gente que tiene casa propia y, sin embargo, miro las fachadas de una ciudad como Madrid, que para colmo es la capital, y apenas he llegado a ver alguna pancarta de la sanidad y dos o tres asuntos más. Mientras no contrarrestemos haciendo visibles las mentiras y embustes de estos criminales que tenemos en el gobierno y que, insisto, deberían estar siendo ilegalizados y llevados a los tribunales sin esperar a elecciones porque ya hace tiempo que deberían estar siendo tales hechos una realidad, aquellos seguirán teniendo poder, un poder que en verdad es nuestro. Quiero ver a los centenares de colectivos y plataformas que hay en todos los pueblos y naciones del Estado Tomar las calles de forma permanente en todas las ciudades y pueblos, algo como el 15M en Sol, pero por todo el territorio, hasta que paremos esta locura. Con esa intensidad y entrega popular que son ejemplo gamonal y recientemente en Vigo por la sanidad pública, ¿por qué Madrid, la capital, no tiene esos huevos y esos ovarios? Sabed que lo que nos han preparado hasta ahora es un chiste comparado con las tropelías que andan maquinando. Tenemos que hacer visible y de forma constante, ante la opinión pública, la realidad de la gente para combatir sus mentiras y embustes. De este modo, a los medios de comunicación de mayor alcance, especialmente los públicos, no les quedará más remedio que mostrar en sus informaciones la verdadera realidad de la gente sin manipulaciones. Porque la gente estará viendo en sus bruces la realidad sin tener que poner siquiera la tele. Tenemos que instar a los cientos y cientos de colectivos y plataformas a llevar a cabo actuaciones de forma conjunta y mayor contundencia. Está bien que aplaudamos a otras personas porque toman la iniciativa, pero si nos quedamos en aplaudirlas, no estaremos haciendo nada y la lucha de esa persona no podrá llegar a destino. Aparte de aplaudir, tenemos que unirnos a esa persona que toma la iniciativa, incluso adelantarla. De eso que hay 100 personas al borde de una piscina y a la que se tira la primera, en tropel saltan las demás y hasta alguna la saca en ventaja, haciendo unos largos aunque se haya echado al agua después. ¿Lo estoy explicando para que se comprenda? Espero que sí. Siempre lo intento. Mirad, en estos casi tres años he hablado con miles de personas. Tengo el vivo testimonio de que hay muchísima gente en este país que está viviendo circunstancias terribles, muy prolongadas en el tiempo. ...y agravándose aquellas por la mera necesidad de la espiral descendente que son sus vidas. Y sencillamente, hay gente que no puede soportarlo por mucho más tiempo... ...que el mínimo van a ser graves consecuencias y secuelas para su salud física y mental. De hecho, el suicidio en este país se ha convertido en la primera causa de muerte no natural. ¿Estamos? Y no son más los casos, porque muchas personas encuentran un asidero de esperanza y ganas de vivir... ...en quienes las apoyamos en su causa. Mirad, esta lucha es muy dura, cierto... ...pero también es cierto que es dura porque faltan manos... ...que podrían y deberían estar colaborando más de como lo están haciendo. Si logramos que estas personas se unan... ...cualquier lucha será más liviana, pero contundente. Y no me refiero a obligarse a... ...lo que uno no puede hacer por mera necesidad de sus circunstancias... ...pues no lo puede hacer... Pero habrá otras cosas que sí pueda hacer. Están las justificaciones y están las excusas. Lo primero es coherencia, lo segundo no. Y ambas cosas tienen consecuencias para quien toma la elección y la sociedad. Un amigo al que no conozco en persona me escribió una vez para decirme muy emocionado que él no podía acudir a manifestaciones porque se encontraba postrado en una cama, pero que su cerebro funcionaba perfectamente y llevaba la lucha a través de un ordenador. Y me escribía para darme las gracias porque cada vez que veo tu lucha siento a través de ti que a través de ti yo también estoy allí y me aporta muchas ganas de vivir y fuerza en la lucha que llevo, del modo que mis capacidades me lo permiten. Os puedo asegurar que no sé cómo definir el que alguien te diga que eres sus piernas o que tras leerte ha desistido de sus planes de bajarse del tren en silencio. Lo más que se me ocurre es sentirme afortunado. ...y profundamente agradecido... ...pero creo que no es suficiente... ...esa definición... ...esto lo cuento sin ánimo de engrandecimiento... ...de mi persona... ...pues soy muy consciente... ...de que solo me queda una vida... ...y que en cualquier momento ya no estaré aquí... ...por lo tanto... ...lo cuento para mostrar... ...lo que sucede cuando alguien me pregunta... ...y de qué sirve que vayas a una manifestación... ...hables por la radio en No estáis para tontos... ...publiques por las redes, etcétera... ...pero como afirmando que no sirve para nada... ...pues sucede que tales actitudes y expresiones, por ser tóxicas, me entran por un oído y me salen por el otro, aparte de ponerme por dentro de mala hostia, la verdad. Lo cuento para que se vea que la lucha es necesaria y sirve para cosas. Muchas veces, para más de las que estamos siendo conscientes, y que si no nos unimos a las causas de otras personas, estarán careciendo de una fuerza que necesitan. A la par de que estaremos contribuyendo a echar por tierra su esfuerzo, estaremos siendo co-creadores de los obstáculos que encuentran y cómplices de quienes han llevado a estas personas a encontrarse en tales circunstancias adversas. Además, tal como están las cosas, ¿cuántos y cuántas de vos no tenéis ninguna causa por la que echaros a las calles a luchar? Me parece que no vais a levantar la mano casi nadie o nadie. Creo que va a ser que nadie. Lo cual me alegraría en el sentido de que estoy rodeado de coherencia en las mil y pico amistades que ya tengo en mi perfil, por ejemplo. Claro. Que sirve la lucha y se logran cosas. Cuando comencé en Facebook apenas tenía unas 80 personas y mirad ahora. Y en verdad todo esto sin habérmelo esperado ni habérmelo puesto por propósito, en plan a ver cuántas amistades me hago en el perfil. En ese sentido es algo que me apela. No es mi propósito tener muchos contactos por tenerlos, sino tener personas luchadoras por las libertades, los derechos y la vida, enriquecerme con las historias personales de otras personas y compartir con ellas lo que les pueda aportar. Y después sí afortunadamente ahora son muchas y aumentando. Con todo, sigue sin ser mi objetivo tener muchos contactos en Facebook como que tiene un número, o sea, nada. Mi objetivo es instar a las personas a echarse a las calles, a denunciar, a luchar por las causas, las suyas y las de otras personas. Sí, también ver, cumplirse mi sueño de ver a Rajoy en la cárcel, que es donde debe estar quien comete, por ejemplo, al tradicional Estado. No lo digo yo, es que lo dice la ley. Otra cosa es que los jueces y fiscales, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hagan lo que tienen que hacer. Si es que queremos hablar de un país por las libertades, los derechos, la vida y la justicia verdadera. Recordad que las expresiones tóxicas demagogia, populismo, imposible, etcétera, me las paso por el mismo sitio que se pasa el Gobierno, la Constitución, en todos y cada uno de sus artículos referentes a los derechos del pueblo y los que tienen y los que contienen las obligaciones de quienes gobiernan. Una obligación de la Constitución muy bonita y así la califico porque en la práctica queda como mero adorno muy bonito y muy bien colocado, pero total pana es que los gobernantes serán garantes, es decir, quienes garantizarán los derechos fundamentales del pueblo descritos en tal Constitución. ¿Esto lo está haciendo el gobierno de Rajoy? No, y no solo no, es que además están atentando contra esta y otras obligaciones a las que están sujetos y contra las libertades, los derechos y las vidas de las ciudadanas y los ciudadanos. Tenemos que hacer más visible y contundente las luchas y las movilizaciones que los colectivos, plataformas y coordinadoras establezcan campamentos permanentes en pueblos y ciudades. De este modo, por ejemplo, si trabajo de tal hora a tal hora y por eso no puedo ir, pues para que sea una justificación temporal y no una excusa complicidad permanente, puedo acudir al campamento el resto de horas que me queden el tiempo que se considere o se disponga. La cosa es acudir a tales campamentos para informarse e informar, de forma directa del testimonio de la gente, como co-creadores de tal movimiento. Si puedes, una hora buena es. Si puedes dos, más buenas son. Y así sucesivamente. Solo hay una forma en que los ciudadanos y ciudadanas podamos disponer de un cambio a mejor en este país. Que tal cambio lo causemos los ciudadanos y las ciudadanas. No sé si me habré sabido explicar, aunque espero haberlo logrado. Gracias por vuestra atención este ratico, porque cuando alguien te concede parte de su tiempo, te está concediendo el bien más valioso que dispone en la única vida que le queda. Quizás sea esa una de las motivaciones más importantes que nos lleve a este humilde equipo de radio a volver con esta nueva temporada. Y a fin de cuentas, tenemos más que claro que este no es país para tontos.
0: Muy bien, Gerardo. Como
1: siempre, sin palabras, Te superas, ¿no?
0: Gerardo, te superas. Oye, que este es el primer programa que hacemos y ha habido, ha habido una intervención de nuestro abogado de la plataforma larguísima,
1: bueno, eh, no se podrá emitir entera, pero sí sí que la, sí que vamos, nos hemos comprometido a hacerla pública entera, Exacto. porque es muy jugosa y Exacto. es muy interesante para las personas que tienen una hipoteca o para las personas que tienen problema de vivienda. Es decir, uh -huh. la mayoría. Así que, bueno... Eh, ¿Nos falta una sección? Sí, no. ¿La del tonto? Eh, no, ya no da tiempo a más. No, ¿no Me tiempo? indican que ya Hoy, no da tiempo a más. No da tiempo. No. Eh, entonces, de todas maneras, este es el programa Cero, ya lo hemos dicho, arrancamos temporada. Ha sido un poco especial porque ha sido monográfico a, a, para estas declaraciones que hemos tenido, muy jugosas, por cierto. Que darán que hablar, creo. Quedarán creo. Que hablar. Y aparte, Gerardo, que como siempre vas a dar mucho que hablar. Así que bueno, nos despedimos. Volvemos el próximo lunes, como siempre. Y bueno, el, vamos a hacer la consigna de todas las semanas. Sed buenos.
0: Pero si sois un poquito malos. No
1: pasa, no pasa nada, nada Pero nada, <ríe> nada